0: Parliamo di nuovo di disturbo bipolare sull'onda di alcune domande che mi avete fatto circa le differenze tra ciclotimia, disturbo bipolare di tipo 1 e di tipo 2. Come si distinguono, come si differenziano i diversi quadri clinici? Insomma, come facciamo noi psichiatri a fare una buona diagnosi di ciclotimia? disturbo bipolare tipo 1 e tipo 2. Le alterazioni fasiche del tono dell'umore sono ovviamente fonte di grande interesse sia per chi le manifesta, certamente vuole capirne di più, ma anche per chi le cura per chi semplicemente è appassionato di neuroscienze. In realtà l'oscillazione dell'umore viene spesso spacciata come tipica dell'essere umano, sano, o malato che sia, siamo tutti un pochino lunatici, andiamo tutti su e giù di morale in parte vero e in parte Decisamente no, spesso chi banalizza la psichiatria la riduce a frasi del tipo ma dai che nessuno è normale solitamente non ha mai avuto a che fare seriamente con la concretezza e la drammaticità del disagio mentale oppure ne ha paura, alle volte lo nega per questioni ideologiche oppure molto semplicemente non sa di che cosa parla, cosa molto frequente sul web. È certamente vero che variazioni del tono dell'umore sono presenti fisiologicamente nell'essere umano ma Quando in psichiatria ci riferiamo a oscillazioni patologiche dell'umore, introduciamo alcuni concetti nuovi che meritano di essere conosciuti bene. In particolare, le oscillazioni dell'umore, chiamiamoli normali, hanno a che vedere con cambiamenti psicologici che non influenzano in maniera rilevante il comportamento, le relazioni, il lavoro, lo studio… Le oscillazioni tipiche di ogni essere umano hanno piuttosto a che vedere con cambiamenti affettivi che presentano una continuità e una congruità con ciò che solitamente si è e si prova. Per dirla semplicemente, sono chiaramente in accordo con la nostra personalità e non snaturano ciò che solitamente siamo, per come gli altri ci conoscono. Inoltre quasi sempre ci si sente maggiormente sereni e ottimisti, o al contrario, più giù di morale o preoccupati in risposta a eventi che rendono comprensibile il cambiamento psicologico. No? Lo stato d'animo, per dirla tecnicamente, è quasi sempre derivabile e dipendente da eventi concreti che giustificano i cambiamenti dell'umore. Infine, chi sperimenta oscillazioni normali del tono dell'umore è sempre consapevole di quanto accade dentro di lui, viene mantenuta un'autoosservazione efficace, critica, la persona ha una visione dei suoi cambiamenti dell'umore che possono essere descritti facilmente no? con obiettività e viene mantenuta la capacità soprattutto di confrontarsi con qualcun altro che gli chiede informazioni su... Come sta? Come mai oggi ti vedo così, no? Tutto questo rappresenta con buona approssimazione quella che banalmente, molto banalmente, chiamiamo normalità. Al contrario, in presenza di disturbi dell'umore come il disturbo bipolare o la ciclotimia è possibile osservare alcune differenze piuttosto macroscopiche e rilevanti che rendono ragione del fatto che ci si trovi davanti a cambiamenti patologici del tono dell'umore. In particolare potremmo osservare quella che chiamiamo lipomania o la mania franca, no? chiamate anche subeuforia o euforia, come manifestazioni di umore patologicamente elevato, oppure, dall'altro lato, la depressione, più o meno grave, nel caso di episodi di polarità opposta. Ma vediamo quello che accade nelle tre più frequenti manifestazioni di oscillazione patologiche dell'umore: ciclotimia bipolare 1. E allora, nel caso della ciclotimia, chiamata anche disturbo ciclotimico, potremmo osservare l'alternarsi di periodi ipomaniacali con altri periodi di depressione lieve o addirittura subclinica, no? Ma nei periodi ipomaniacali che cosa accade effettivamente? La persona presenta un umore visibilmente elevato che si manifesta? con un ottimismo eccessivo, la sensazione che tutto sia possibile, i pensieri che si succedono rapidamente, no? molta energia, aumento dell'attività, che può diventare in alcuni casi eh, addirittura un po' di disorganizzata e no? inconcludente. Alle volte abbiamo anche fasi intermedie in cui l'umore è più irritabile, sarcastico, polemico e intriso di intolleranza, no? diciamo delle condizioni blande di stato misto simile a quelle del disturbo bipolare, ma di minore intensità e spesso criticabili dalla persona se viene portata cautamente no? all'autoanalisi. Poi con modalità alternate si presentano appunto anche periodi di calo dell'umore che non sono proprio quasi mai un vero e proprio episodio depressivo, ma piuttosto lunghi periodi di tempo in cui una persona sente una perdita di energia, perita di interesse, meno piacere per le proprie attività, si sente triste, affaticabile, no? frequentemente viene meno la capacità di concentrazione, si diventa meno performanti, okay? ecco, questa è la ciclotimia, una forma molto attenuata di oscillazione dell'umore. Ma veniamo adesso al disturbo bipolare vero e proprio e alla sua suddivisione classica in tipo 1 e tipo 2 da decenni, presente nel DSM che ritroviamo ancora oggi nella versione 5TR. Bene, la differenza essenziale tra tipo 1 e tipo 2 è che nel bipolare di tipo 1 abbiamo l'alternanza tra fasi depressive più o meno gravi, ma sempre clinicamente rilevanti con episodi di polarità opposta e di tipo francamente maniacale, no? quindi accelerazione marcata del pensiero, energia esorbitante, comportamento molto espansivo, inadeguato e anche pericoloso no? per sé e per gli altri alle volte. Perita il bisogno di dormire, alle volte con addirittura sintomi psicotici di disorganizzazione anche deliri o dispercezione, no? allucinazioni in alcuni casi. Sono pazienti che alle volte vengono scambiati per schizofrenici se valutati con superficialità. Nella bipolarità però ricordiamoci che i contenuti di pensiero patologico sono quasi sempre congrui all'umore, no? come si dice, ovvero osserviamo ragionamenti o veri e propri deliri che presentano all'interno contenuti di grandiosità erotomania o di espansione dell'umore in termini di estasi, beatitudine o di contatto e fusione con la natura o con Dio o comunque tematiche di spiritualità estrema in cui si diventa testimone di trasformazioni cosmiche, no? Spesso il paziente sente di aver compreso con chiarezza e di essere magari unico testimone di un complotto, di una trama, no? E che lui o lei come prescelto potrebbe salvare il mondo e la sua comunità. Eh. Insomma, cose che ritroviamo nella narrazione popolare o che abbiamo anche sentito in film e romanzi, no? La bipolarità è spesso sorgente di belle trame di belle narrazioni. Invece, nel disturbo bipolare di tipo 2 abbiamo nuovamente la presenza di fasi depressive clinicamente rilevanti, ma questa volta alternate a episodi di polarità opposta più simili all'ipomania della ciclotimia, non tanto per intenderci, ovvero stati di subeuforia meno gravi, quasi mai psicotici che possono essere spesso identificati solo da operatori competenti, mentre agli occhi delle altre persone magari avremo delle descrizioni più vaghe o che rimandano a persone magari molto intraprendenti, sempre ottimiste, alle volte un pochino azzardate, appassionate di attività energiche o estreme, sessualmente un po' promiscue, no? un pochino spendaccione caratteri esuberanti magari con qualche dipendenza nascosta o a sorpresa qualche tossicofilia di cui le persone magari non erano a conoscenza, neanche i familiari stretti. Quindi per riassumere, per avere le idee chiare su ciclotimia bipolare tipo 1 e bipolare tipo 2 ricordiamoci che nella ciclotimia abbiamo fasi depressive non gravi, spesso subcliniche caratterizzate da cattivo carattere, lamentosità, che si alternano poi a fasi opposte di ipomania blanda, anche in questo caso non semplice da definire tale, no? ovvero la ciclotimia spesso viene scambiata per essere appunto un pochino lunatici, brontoloni, brutti caratteri, persone difficili no? e alle volte si piazzano poi anche qui e là qualche diagnosi di disturbo borderline di personalità se si capita nelle mani del terapeuta sbagliato. Diagnosi sbagliate perché poi banalmente un pochino di stabilizzatore dell'umore come litio, acido valproico o altro fanno il miracolo no? che non hanno fatto poi decenni di psicoanalisi tre volte alla settimana Storie che vedo quotidianamente Poi... Il disturbo bipolare di tipo 1 presenta invece fasi depressive, clinicamente significative più o meno gravi, spesso anche molto gravi però, a cui si alternano delle fasi francamente euforiche, in cui la persona diventa inadeguata, evidentemente espansa, instabile, accelerata, Irrequieta, no? E alle volte ci possono anche essere deliri e allucinazioni, in qualche modo però congrue all'umore. Infine, nel disturbo bipolare di tipo due abbiamo nuovamente fasi repressive clinicamente significative, alle volte meno gravi ma non sempre ricordiamocelo, alternate a fasi Ipomaniacali però più difficili da identificare, no? simili a quelle della ciclotimia, anche se spesso sensibilmente più gravi. Il bipolare di tipo 2 è quello che spesso ritroviamo no? in persone inchiodate per anni a un'energia, a un'efficienza esagerata, e poi capita l'episodio depressivo, che se viene curato male, magari con soli antidepressivi, no? poi fa partire il tristemente frequente fenomeno di alternanze rapide tra fasi depressive, subeuforiche e miste. Per cui ovviamente come sempre fidatevi a specialisti che sappiano cosa stanno facendo, mi raccomando. Ok, per arrivare verso la conclusione ricordiamoci sempre che questa suddivisione è piuttosto arbitraria, che questi diversi disturbi, no? queste diagnosi spesso si alternano nel corso della vita, alle volte con maggiore gravità, magari nel corso della giovinezza, magari con recrudescenze, alle volte nella vecchiaia, no? in presenza di fenomeni involutivi o degenerativi, ma ancora più frequentemente spesso senza regole, per cui la conoscenza delle persone il capitale clinico più importante, No? Come dico sempre non ci sono scienziati o geni della psichiatria professur no? Ma i professionisti più efficaci sono quelli che conoscono da più tempo il paziente che lo osservano con maggiore cura e attenzione. Spesso ha senso sentire familiari, mogli, mariti, fidanzate, amici, quindi diffidate da chi vi vede per 15 minuti e poi vi tira con una fionda un antidepressivo e arrivederci ok? Inoltre ricordiamoci sempre che sia nella ciclotimia che nel bipolare tipo 1 e 2 c'è Sempre la possibilità di osservare le poco note fasi miste, no? Episodi dell'umore, un tempo chiamate in varie maniere, ad esempio depressioni agitate, in cui il paziente all'energia della mania o dell'ipomania, però unite all'affettività tipica della depressione. Queste fasi miste sono spesso difficili da gestire, da riconoscere, le persone possono diventare violente, sembrano dei caratteri terribili, molte volte al passaggio tra queste fasi si possono anche purtroppo manifestare idee di suicidio o tentativi suicidari veri e propri, alle volte purtroppo a sorpresa. Insomma si tratta di una terza manifestazione dell'umore che non è così conosciute di cui ho già parlato in altri video, magari vi metto poi qui da qualche parte, ok? Bene, per adesso è tutto, se aveste qualche domanda o precisazione, fatelo giù nei commenti. Se vi sono stato utile, supportate il canale con un bel like. Se vi interessano la psichiatria e le neuroscienze, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Ricordate che potete anche abbonarvi al canale YouTube per diventare concreti sostenitori del mio lavoro di divulgazione e per partecipare alle splendide live con ospiti molto interessanti, avere sconti sui corsi, anteprime, farmi domande e molto altro. Infine, se voleste approfondire bene questi temi di psichiatria, psicofarmacologia e neuroscienze, inclusi i rapporti tra lo stile di vita e la salute mentale, non perdetevi PsyQ, il mio libro nero, la bibbia della psichiatria che trovate solo su Amazon, cercate PsyQ o Valerio Rosso su Amazon e lo trovate subito. Bene, anche per oggi ho terminato, ma come sempre ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.